0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Eu estou muito, muito contente de receber Tiago é aqui com a gente. Seja muito bem vinda Tiago.
1: Obrigado, Helena. Olá, pessoal todos aí que acompanham. É um privilégio poder estar aqui num programa que já teve tanta gente bacana, espero contribuir um pouquinho com essa jornada.
0: Todo mundo, todo mundo contribui um pouquinho, soma um pouquinho mais e falei de soma porque vamos falar de números, numerologia. Vou contar para todo mundo qual é a minha sensação, Tiago, eu aqui na sua frente. O Tiago estava todo preocupado porque ele falou, ai meu Deus, vou dar uma entrevista, mas qual é a minha sensação? Fiz uma consulta com o Tiago, que é numerólogo e eu tenho a sensação que ele conhece, me conhece inteira e agora estou eu aqui absolutamente exposta, você sabe muita coisa de mim, é, e eu fiquei muito impressionada com a capacidade de leitura mesmo, assim, sabe? Com algumas poucas informações é, que incluíam ali o, o meu nome, a minha data de nascimento. É, você conseguir enxergar mesmo tantas coisas que estavam me contando sobre como eu ajo no mundo, sobre como eu vivo e tal. É, e eu fiquei pensando se para você tem essa sensação. Se você olha e fala, nossa, eu já conheço essa pessoa, eu conheço um pouquinho dessa pessoa. É, e como é se deixar também ser conhecido para você?
1: Bom... É... Só, só, eu acho que é só legal fazer um, um parêntese porque a, a gente fica com essa essa coisa assim do, do, do esotérico né lá, lá atrás e, e... E se a gente for um pouco um pouco antes aqui no, no tempo nas eras é, astrologia numerologia quilomancia é, são técnicas né então a, a, aqui não tem adivinhação né não, não, não tem pressuposição você tem uma capacidade de leitura que você desenvolve óbvio que tem um pouco de intuição tem um pouco de tudo 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 soma né como roubando a sua palavra mas é técnico né as coisas elas têm que se conversar né Com, tanto que na, sempre no começo eu, eu pergunto para o pessoal, ah, você já fez alguma outra coisa, mapa e tal? Eu falo, as coisas têm que se conversar. Você é uma só, é, a sua estrutura é uma só. Então, o que eu tenho o que eu vou falar aqui, eu, eu, eu espero que converse com outras coisas que você já tenha. Então, é, e é muito interessante porque eu não me preparo muito assim para falar, com eu não, eu, não, eu não gosto de estudar a pessoa, eu não, eu não fico olhando rede social, não, não falo nada disso, porque tem uma, o que é fundamento, né, o que tá ali por trás é dela, né, e, e não necessariamente é o que ela está fazendo hoje. Então, eu não tava ali preocupado com a Helena, jornalista, né, eu não sabia. Nem sabia, aliás, né? É, <risos> nem sabia. Então, assim, eu tava preocupado com a Helena, que tinha aquele número. E o que, que esse número traz para Helena? Né? então a gente começa por ali, então é, é muito uma coisa de autodescoberta também, cada vez que a gente vai lendo, e, e aquele número, você fala, nossa, e tem isso também nesse número, não é verdade, eu não sabia disso, e você vai completando, mas, e eu acho que é muito, faz muito sentido, com, até com, com o propósito aqui do, do programa, porque eu fiquei pensando depois que a, essa... essa essa busca da paz, né? ela começa bem interior, né? acredito, não consegui, não sei exatamente a sua história como um todo, mas ela normalmente vem de uma, de uma questão muito, muito interior, e ela nasce, às vezes, de um sentimento do próprio desconhecimento de si próprio, então acho que o que a numerologia contribui muito é de poder dar um pouco de paz, no sentido de que você começa a se conhecer um pouco melhor, e fala, pô, então esse negócio não é tão assim, então, isso aqui aconteceu, mas a culpa não é to toda minha, então, ou, né, e aí você começa a trabalhar um pouco disso, foi, foi muito em cima disso que eu, que eu e me encontrei, né, na, na numerologia, e, e, e é isso que eu, que eu tento passar um pouco para as pessoas, então, eu tento falar muito pouco de futuro, né, não fico falando... Olha, então, daqui a cinco anos, 10 anos, 20 anos, e tem gente que pergunta: Pô, mas você não vê? Eu falo: vejo, vejo, vejo até os 80, vejo até os 90. Eu, eu, na minha frente eu vejo um monte de coisa, mas aí você tira a paz. Se eu começar a falar dos 50, 70, 80, a pessoa vai pensar lá. Eu falo: esquece lá, pensa para dentro, né? pensa em você. O que podemos fazer agora? O que temos para aprender agora? E, e, na verdade, o que eu já deveria ter aprendido né, na maioria das vezes e, e que ainda não Sim. veio. Né? Então, é, é, um, é um pouco disso tudo, essa, essa caminhada
0: agora quando você começou nesse nesse estudo técnico e eu acho legal você falar isso assim né porque tem uma técnica que você que você aprende e que talvez ela tenha ficado esquecida por muito tempo né aqui jornada da calma três anos de programa por exemplo e eu nunca tinha nem nem cogitado numerologia em nenhum momento né não era um assunto que nem tinha passado perto do é, que tinha chamado atenção assim foi realmente uhum. bem recente um pouco antes da gente da gente conversar pela primeira vez então, tem uma técnica, um conhecimento, ainda que ele seja muito, às vezes, distante ou desconhecido de muitas pessoas, mas existe essa técnica e esse conhecimento. E um pouco do que que os números ou esses símbolos, né, vão te contando uhum. sobre você mesmo. E Eu acho legal se você falar que a paz começa dentro. E eu acredito muito isso. Eu acho que vem é, a busca começa dentro, né? De repente a gente tem uma necessidade muito interna de se conectar com essa sensação, de querer experimentar um outro ritmo. É, e a resposta eu acho que ela também vem de dentro, de muitas formas, né? Quando você começou a estudar numerologia, eu nem sei há quanto tempo uhum. faz isso, por exemplo, mas esse anos. caminho começou por você, há 20 anos então, é, começou por você olhando para você e falando, tá, ok, o que que o que que o eu reconheço, como eu me reconheço aqui, foi um processo de descoberta de autoconhecimento para você também, ou desde o começo já tinha uma coisa de, de atendimento, ou de pensar no, até num uhum. caminho profissional mesmo?
1: É... É muito engraçado, assim adoraria adoraria falar que foi algo consciente, pensado, programado, mas definitivamente não foi nada disso. É, é, embora eu vou até separar a resposta em duas, mas indo direto no, no ponto do que aconteceu, um, um grande amigo, no meu aniversário, me presenteou com uma, uma numerologia, a gente estava num evento, tal não interessa o conceito, e aí a pessoa foi, pô, então tá, vou fazer e fez. E eu olhei para aquilo, foi rápido. Ah, Pai, gostei. Aí, só que a pessoa disse: olha, para você aprender a fazer isso, você vai ter que desaprender muita coisa. Eu era espírita há 18 anos, minha família é muito forte para algumas coisas religiosas, já E eu olhei, ela falei: olha, você vai ter que esquecer vários princípios. Eu falei: não, tá de brincadeira, como assim? Mas, é, a descoberta ela nasce de algumas. É, de algumas aberturas, e, e, e você vai precisar estar um pouco mais aberto para isso e tal. Só que eu sempre adorei desafio, então eu falei assim: ah, beleza. Aí eu fui para mostrar para ela que não precisava abrir tanto assim, que então, eu ia conseguir fazer as duas coisas. Mas obviamente que seis meses depois eu já tinha esquecido qualquer outra coisa para trás, e, e realmente fui para um mundo completamente diferente. É, e que não teve nada pensado, eu não queria fazer aquilo por alguma coisa. eu queria Eu, eu adorei. Eu adorei, eu falei, cara, eu quero saber mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Essa A pessoa que me ensinou numerologia, ela não sabia muitas coisas, é, que ela não, ela tinha dificuldade mesmo de, de entender alguns conceitos, algumas algumas técnicas específicas, né, que realmente são, são bem mais complicadas, não é só uma, uma numerologia pitagórica simples. E, e e aí ela me colocou, falou, olha, isso aqui, nem eu, nem a fulana, nem ciclona e tal, nós nunca conseguimos entender esse negócio. Aí ela, ela foi me deu, por exemplo, um, um livro e eu, 48 horas depois, estava ensinando para ela como é que ela deveria fazer. Aí ela olhou e falou assim, agora nós temos um problema. <risos> e, e aí começou, né? Então, assim, eu, é, né? Eu, assim olha, não está normal, né? isso não pode ser normal. E aí, e aí, mas é muito doido isso, porque... Quanto mais você vai entendendo os sinais, você vai buscando esses sinais para trás também. Eu acho que isso é uma coisa super legal do autoconhecimento. Toda vez que você descobre algo novo, você vê que aquilo não é tão novo assim, que em algum momento você já tinha conhecido, você só não tinha se atentado para aquilo, né? É, e aí, eu lembro perfeitamente, eu criança, criança, né? Assim, sei lá, 8, 9 anos, é, e eu brincava, talvez um pouco mais, 10, 11 anos, e eu brincava de números com os nomes das meninas no colégio, né? eu ficava assim, ah, Helena, oh, Helena, Helena começa quê? Helena é oito, ah, então esse aqui é o número 8. e eu montava a numerologia, com 10, 11 anos, e eu não sabia, né? Oh, nem ideia o que, que era isso que estava acontecendo, e eu montava a estrutura que essa minha numeróloga não conseguiu entender, era essa a estrutura que eu estava montando com 11 anos de idade. Na hora que eu olhei para aquilo, que ela me mostrou o livro, eu bati o olho e falei, você está de brincadeira. Isso aqui eu faço desde os 10 anos de idade. O que é isso que está acontecendo? Então, assim, é, tem muito disso também. Né? Eu acho que quando é, as pessoas perguntam, ah, é dom ou é técnica? E eu, eu não gosto da palavra dom, é, mas existe, óbvio, uma lembrança né? que todos temos um, em alguns momentos mais, outros menos, mas você, na hora que você encontra algo que você realmente é, não, reconhece não. que você sabe fazer, se você puxar na memória, você tem sinais daquilo há muito tempo. Né? Então, acho que um, uma coisa muito legal da numerologia é que ela traz vários insights de falar, pô, Helena, você, você já pensou nisso aqui? Você é muito assim mesmo? Você já... Tá, tá? E aí você vai construindo um raciocínio que é só seu, que eu não sei eu não tenho a sua memória, mas eu tenho os insights, e aí você constrói aquilo, e aquilo gera insights para várias coisas novas, então eu acho que é um, é um processo de redescoberta constante, eu acho que essa é a, é a parte mais legal que tem, mas só para não deixar passar, o é, um negócio que você falou né, dessas sensações, o, o Tim, Tim, Tim Haver, em nunca sei falar o nome desse cara. né? É Do... Segredos da Mente Milionária. Pronto. O cara que escreveu Segredos da Mente Milionária, ele tem né? aquela, aquela saudosa, aquela frase famosa dele, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações que geram resultados. E, e... Só que o que se falou, ele, ele é um passo antes, né? Então, assim, existe uma sensação. Uma... A sensação gera um pensamento, porque eu tenho uma sensação de frio. Aí eu penso, acho que eu preciso me cobrir, ou acho que eu preciso ir para casa. Então, antes do pensamento que gera sentimento, que gera ação, e ele está certíssimo, existe uma coisinha que é a sensação. E essa sensação é que, normalmente, as pessoas não param para pensar. Né? Elas começam no pensamento. Né? A pessoa fala, Ah, eu vi isso aqui, eu pensei nisso. Eu falo, calma, você pensou. Mas, antes de você pensar nisso, uma sensação te despertou para pensar aquilo, porque você poderia ter pensado outra coisa. Né? Então, meu pai morreu. É... Logo, eu fiquei triste. Falei, calma. Por quê? Qual que é a sensação que está associada à morte? É a perda? Porque tem gente que associa a morte com a evolução. E aí não fica triste. Então a pessoa, né, alguém morre e fala, nossa, que bacana, cumpriu sua missão, parabéns para ela, que, que ela olhe lá. E aí alguém olha para você, tá que você está brincando, você está feliz. Tô, eu estou tô feliz, estou tô feliz, porque. Ou seja, existe uma sensação por trás de algo que aí gera o, o pensamento. E quando a gente começa a estudar sensações, você começa a, a ter um pouco mais de paz. Eu acho que o que os números trazem para mim é essa compreensão dos gatilhos tíbe das sensações. Então, olha, você vai, está você pré-disposto a sentir desta forma. Então, quando uma coisa vem para você, eu acho que você deve sentir isto. E eu falo, nossa, sinto. Penso, pois é, isso é o que nós temos que olhar. Então, eu não sei o que nós vamos fazer depois disso. Eu não sei se isso vai virar constelação, se vai virar terapia. Se vai... Não, não. Mas você tem que entender isso. Você tem que entender que na hora que aquela, aquele fato vem, aquela cena acontece, antes de você ter a ação de pensar em algo, você, sentiu, você teve uma sensação de algo, um estímulo que é no seu corpo processado de uma forma específica, isso é programação, tanto que a PNL adora falar disso. Então, você, você, o seu corpo tem uma programação em relação a um determinado evento para se comportar de determinada forma. Então, se você não entende a programação, provavelmente você vai fazer um monte de coisa errada depois. E o que a gente tenta trazer na numerologia é exatamente isso: entender a programação. Então, ah, o seu número é 28, o que, que significa o programa 28? E aí a gente começa a trabalhar em cima disso, que é diferente do 29, que é diferente do 34, que é diferente de cada um. Então, você, cada pessoa vai ter uma, um programa, um conjunto de programa que age de determinada forma e faz com que ela sinta de determinada forma. Então, você traz essa clareza, traz isso para o nível consciente, ela começa a olhar para aquilo. E isso, normalmente, tem um poder de transformação muito grande. Né? então acho que essa sensação é que eu mais gosto, né, a sensação da transformação.
0: Agora, tem uma coisa que eu, que eu percebi que tem, uh, e eu acho que a sensação que eu, que eu até falei no começo, assim, né, de se sentir muito vista, é essa sensação de um pouco alguém tá entendendo a sua programação, né, você fala, tá, as pessoas reagem de formas diferentes, as pessoas se portam de formas diferentes, e ajuda você a entender qual é a forma que você mesmo é, se porta no mundo, né? Então, tem essa sensação de ser vista, mas eu percebi que tem uma sensação até na consulta que depende de uma abertura. E aí eu fiquei pensando, por que... E fiquei viajando aqui também, porque é o que eu gosto de fazer também, uhum. Mas por que foi naquele exato momento, por exemplo, que eu me abria isso? Ou por que uhum. essa conversa está acontecendo agora, nesse exato momento, em três anos de jornada da calma, por exemplo? Perfeito. Você sente que, é, que essa sensação de abertura ou de fechamento, ela também tem uma... também oh. tem, O fator tempo também influencia? Tem um momento certo que as coisas acontecem? E por que, que elas acontecem numa hora e não em outra?
1: Tem, tem, com certeza tem. É, existem, a, a gente trabalha, só para o pessoal entender, assim os números eles, eles não são um, um número, né e sim uma, uma vibração. né Então, o 2 tem uma vibração de, o 8 tem uma vibração de, então cada composição tem um tipo, tem um campo vibracional por trás daquele número. Né? Então, quem, quem estuda... É, é, no, é, tanto alfabetos mais antigos, né, os chineses, o, o aramaico, eles vão ver sempre que as as letras lá naquela época elas sempre eram associadas a valores, né, isso é muito normal de você encontrar o hebraico que é o que eu estudo muito, né, isso é é direto, né, então eles usavam a mesma coisa para duas funções, né, então a letra tinha uma função de letra, de, de escrita, ele tinha uma função também de quantitativo, né, de vibracional, que era número representado. Então, é, só, só fazendo esse paralelo para o pessoal entender que existe, então, dentro desses números todos que, que estão no nosso, no nosso nome, é, eles representam algumas épocas, eles compõem épocas. Né? Então a gente tem durante determinadas épocas, e aí pode ser uma época de um ano, pode ser uma época de dez anos, pode ser uma época de 15 anos, isso né? tem, tem todo, tem vários contextos e várias possibilidades, mas sempre você tem aquelas vibrações mais importantes ou mais relevantes dentro daquele período de tempo. E cada vibração gera em você ou estimula em você, pelo menos, né? porque gerar já é muito forte, mas estimula em você determinadas buscas, determinadas aberturas. Então, a pessoa fala, pô, eu estou precisando passar um, um, dois anos longe de tudo, fechado e tal, ela está sentindo aquilo, ela não parou um dia, acordou, falou assim, Quer saber? Não, não é assim que funciona, ela começa a pensar, nossa, eu tô". Nossa, eu olho aqui, eu fico vendo essas coisas de, de, de viagem, cara, eu preciso viajar, assim, ela precisa, ela, não é que ela precisa viajar, mas ela está sentindo aquele negócio, para cara, da, movimenta, 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 enquanto o outro fala, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Então, existe sim, é, eu não vou dizer que existe, existe o tempo... É, perfeito o tempo escrito né não, a coisa não está escrita tanto não é hoje né a gente, essa nossa conversa podia acontecer hoje podia acontecer semana que vem podia acontecer semana passada mas dentro de uma época Dentro de um período de tempo, aquele campo vibracional agindo sobre você, ele te estimula a buscar determinado tipo de coisa. Às vezes é mais família, às vezes é mais trabalho, às vezes é mais festa, às vezes é mais viagem, às vezes é mais cama, e por aí vai. E quando você, você começa a conflitar com, esse, com essa sua sensação, normalmente são as épocas que as pessoas têm maior dificuldade na vida. E aí você começa a ver aquela pessoa que tem três anos, que fica doente toda semana. Né? Eu, falo, ah, eu nunca tive isso e tal, e agora eu entrei numa coisa que não tem Pai de Santo que resolva. Eu falei, pois vamos, vamos olhar, vamos olhar o que está que acontecendo. Né? Assim, você está fazendo o quê? E, aí, e quando você está fazendo? Deixa eu... E aí você vai entender que ela está indo contra um fluxo vibracional dela, pessoal. E isso gera, gera doença, isso gera frustração, né? E, e, e aí tem horas que a gente pode falar isso de uma forma mais aberta mesmo, mais rasgada, tem hora que você tem que ser mais delicado e colocar mais a pessoa para pensar, né? Até porque existe um limite ético ali de o quanto que eu posso influenciar na sua vida, né? Então, se você confia em mim, você gostou, e aí eu tô falando um monte de coisa... Eu posso direcionar para onde eu quiser, se eu quiser. E você vai acreditar, por que não? Né? Então, tem que ter um, um, um. É um cuidado absurdo que a gente tem que ter numa, numa conversa como essa. Mas, em alguns casos, você pode sim ser um pouco mais direto. Né? Teve só, só bem um minuto aqui, mas é uma coisa que eu acho que, que vai exemplificar isso muito bem que nós estamos falando. Tive uma cliente e tal, e, e, e aí ela tinha uma questão lá de relacionamento, e eu falei para ela, olha, é, vocês não vão ficar juntos realmente a vida inteira, fica tranquila, mas agora é importante. Porque pela composição dele, pela sua composição, vocês estão no momento certo de vocês terem esse tipo de experiência. Então você tem que entender como esse tipo de gente atua, e ele precisa de entender você também. Vocês não vão se dar muito bem, mas vocês não vão se matar, eu prometo fica tranquila, porque é uma questão de aprendizado, e você precisa dessa, desse momento agora, isso vai ser importante para você. Então, assim, vai na boa, pega isso, pega aqui, aí né, fiz toda uma contextualização. Aí vira, passam, sei lá, uns dois, três meses, ela me manda uma mensagem. Não é muito normal o cliente ficar me mandando mensagem, tá por mais incrível que pareça, eles não ficam me dando muito, muito feedback, não. Mas ela fala assim, olha, Thiago eu preciso te contar uma coisa eu fui lá, vem, vamos lá, então, é, você falou que era para eu ficar e tal, e eu fui embora na semana seguinte, não fiquei, não quis saber, eu fui embora mesmo, tava de saco cheio, e aí ela tinha que pegar uma, um negócio médico, sei lá, era algum, tinha que ir no INSS, eu não lembro exatamente o que, que foi, que tava naquele endereço dela ainda, ela mudou de cidade, mudou de estado, mudou de tudo, foi, sumiu, só que ela teve que voltar para buscar esse negócio, que, né, que ela precisou buscar e que estava no endereço antigo, e ela falou, não, beleza até aí não tem problema nenhum, né? vou lá, pego e vou embora, até no mesmo dia, zero problema foi, encontrou com não sei quem, acabou perdendo acho que perdeu o ônibus, perdeu o avião, não sei o que ela perdeu, dormiu lá começou, acordou no dia seguinte meio ruim, foi fazer exame, estava com Covid, aonde que ela ia ficar? Aí o cidadão falou, não, você vai ficar aqui em casa, chegou lá ele ficou com Covid também Tiveram que ficar, então, só os dois, dentro de casa, fechados, por 15 dias. E aí, no meio do caminho, o cidadão vai arrumar alguma coisa lá, cai e quebra o braço. E aí, ele não tinha com quem ficar. E ela fica lá cuidando dele. Moral da história, ela largou a mão e ficou lá de novo. Foi para lá com a mochilinha nas costas e ficou lá e foi assim... E eu resolvi ficar, então, de novo. Foi assim,
0: e agora tem, era para ficar? Entende?
1: Eu falei assim... Eu falei, assim, cara, tem hora que dá para você brigar com as coisas, tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Tem hora que você, Isso é a sua parte. cara, assume que é isso que você tem que fazer agora. Isso não é uma... Não, não, sabe? Não é uma punição. Não é... Você não fez nada de errado. Isso é o, é o seu processo. Você está certíssimo, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Aproveita isso. Então, eu acho que é, é, é um pouco disso tudo. Nossa, mas isso
0: que você trouxe da, da noção de aprendizado, para mim, é uma coisa muito importante. assim, sabe? Que eu acho que a hora que a gente vira essa chave, que a hora que a gente entende... Que não é sobre julgar o que está acontecendo, isso é bom, isso é ruim, eu não gosto que isso está acontecendo, eu gosto que isso está acontecendo. Beleza, a gente pode ter um milhão de sensações e de pensamentos sobre todas as coisas que nos acontecem, mas quando a gente vira essa chave de que o que está acontecendo em alguma coisa tem que aprender, para mim é, é o momento que, que tudo que tudo parece que clareia, assim, você fala, tá, ok, então tem, tem um aprendizado aqui acontecendo barulho bem grande aqui também, como você pode ver, os aprendizados às vezes vêm com sinais bem, bem fortes, assim, mas você me falando me lembrou de uma pessoa que, que eu entrevistei recentemente, não foi no Jornada da Calma, que ela usou uma expressão que a vida dá um jeito de dar uma volta para você chegar onde você tem que chegar. É, e acho que esse exemplo que você deu é muito isso, assim, né, às vezes tem uma coisa te apontando para um caminho e eu acho importante falar que não é uma punição, não é um destino, não é um não é um determinismo, porque também se ela quisesse, ela poderia ter ido embora, sei lá, dado outro jeito também. Só que a vida parece que vai contornando as coisas assim. Que seja para te apresentar um livro que vai te lembrar de uma coisa que aos 10 anos você fazia e nem sabia que era alguma coisa, né? Sim. Você hoje vive nessa sensação o tempo inteiro de, ok, eu estou atento ao que, que eu estou aprendendo e cada vez mais as coisas vão confluindo? É um, é um sinal, vai, sei lá, que a gente pode reparar?
1: É, 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 mas é, é legal também a gente não romantizar isso, né? Assim, não é tudo aprendizado, não. Tem coisa que você faz errado mesmo. Não tinha que viver, não, né? Então
0: Maravilhoso. Tem coisa que a gente errou e pronto. Não,
1: tem hora que, é tu, cara, nossa, mas isso aqui, o que, que será que eu tenho que aprender? Tem que aprender a nunca mais fazer, só isso. Você não tinha que fazer. Você não, você não tem que aprender nada com isso. Você não devia estar aí, isso aqui está tudo dando errado. Não era para você ter problema, por exemplo, né? Não era para você ter problema financeiro, Tá, porque você se esmou de voltar para esse negócio que nós já falamos que não é para fazer. Então, assim, sinto muito, cara. Essa parte não tem jeito, claro. né? Eu, eu tive, eu, né? Posso contar casa aqui, 20 anos, mas é, tem, tem um cliente, um meu, é, ficamos muito amigos depois, e ele tava numa coisa de mudar de emprego e tal, não sei o quê, e eu já tinha falado, cara, tá na hora, boa, e pá, pá, pá faz isso, faz aquilo, e aí desenhamos tudo, e e aí passou uns três, quatro meses, ele me manda um áudio. Nossa, Tiago, eu consultar com você e tal, porque tá acontecendo isso, 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 não sei se eu mudo assim. assim. Eu falei precisa não consultar nada, cara. Você sabe que você precisa. Nós já falamos 18 vezes. Daqui a cinco anos, esse ciclo se acaba. Se você não mudar agora, você vai precisar falar não é comigo, não. Você precisa falar com um terapeuta, com não sei quem, com outras pessoas. Assim, não precisa, não precisa. Confia e vai, confia e vai. Mas lembrando que não é tudo aprendizado, não. Tem coisa que, se começa a ficar muito recorrente, é, é, é falta de aprendizado. Então, assim, é o que a gente sempre fala: você tem que. que para ser aprendizado, tem que ser uma coisa nova. Se você está há 5, 10, 15, 30 anos brigando com a mesma coisa, não tem mais aprendizado ali para acontecer. Tem, tem uma carapuça que alguém tem que vestir e fazer, assim, cara. Beleza, eu, eu, eu vou embora. Deu ruim já. Então, mas uma vez que você. Por isso que a numerologia é legal, porque ela te mostra o que, em quais aspectos estão os seus desafios de aprendizado. Então, ninguém tem todos os desafios. Não existe isso. Ah, o cara, a pessoa nasceu assim, zerada, né? Foi, né? Veio aqui. Não, não existe, né? Todo... Como diz um grande filósofo que eu adoro, o Jim Hong não existem zeros. Né? Todo mundo tem algo preparado, tem algo para agregar. né O Cortella, acho que também falou isso aí no, no, no Jornada, numa outra vez. né Então, com cada um... Ah, não, acho que foi o Carnal, né? Cada um aprenda, com cada um eu ensino e por aí vai. sim, sim, sim. Então, é, é muito isso. Então, assim, não tem tudo para aprender não tem tudo para ensinar. A questão é que você tem que ter consciência. Esse é o grande ponto. A gente tem que tomar consciência daquilo que eu realmente preciso aprender e daquilo que eu tenho de melhor para desenvolver. Essa consciência, essa clareza. E aí não interessa se você vai trabalhar com isso ou não. É outra história. Você, você poderia ter um desafio aí X de comunicação e, por acaso, você virou jornalista. Mas poderia ser um desafio de comunicação que você vai desenvolver dentro de casa, com seus filhos, com a sua família. Né? Ou vai ser um desafio de comunicação e você é muda. Você vai ter que aprender a se comunicar de outras coisas, através da arte, através da escrita. Então, assim... Você é importante ter a consciência do que, que você precisa trabalhar. E aí a coisa começa a andar. Então, respondendo para mim, hoje é claro, depois de muito tempo, eu tenho muita consciência do que eu tenho a melhorar. Mas é, nem todos os comos são claros para mim ainda. Então, o o okay quê é claro. Olha, eu sei que eu tenho esses pontos para resolver. Mas como, às vezes, eu ainda não encontrei aquele como. Às vezes, eu ainda não encontrei aquele, aquela pessoa que vai me ajudar naquele ponto específico. Então, eu, eu, eu tenho que entender também que é, a minha jornada ela não termina na hora que eu descubro o meu propósito, né? que as pessoas agora falar de propósito agora. Eu não descubro... Ah, descobri meu propósito, agora eu vou trabalhar com o meu propósito. Vai trabalhar como? Vai trabalhar como? Como é que você mais agrega para isso? Nem todo mundo vai largar tudo e vai virar... Madre Teresa de Calcutá. Não é assim que funciona. E, às vezes, não é para ser assim. Tem pessoas que nasceram para virar monge. Tem pessoas que nasceram para não virar monge. E, se virar monge, ela está fugindo daquilo que ela precisa ser. Então, pega leve. Vamos lá, mas eu é que eu adoro ficar sozinha. É, eu sei, é por isso que você não pode. <risos> então, né, a, gente, a gente tem que, ao mesmo tempo, tomar a consciência e não romantizar. Essa coisa, eu acho que talvez esse seja um dos desafios mais complexos, né? Até onde eu tenho consciência disso e até onde eu já estou ultrapassando o limite da consciência e construindo uma fantasia ao redor daquilo. Esse é um, é um ponto que a gente tem que trabalhar muito.
0: Para mim, me veio a palavra, enquanto você estava falando, de uma medida. É, não no sentido de... A gente, às vezes, tenta... E, principalmente, no caminho do autoconhecimento... Eu acho que tem um... Às vezes, tem um afastamento de tudo que é mais exato, né? Como se as coisas falassem... Ah, não, não tem fórmula. E é verdade. Não tem fórmula, porque cada um tem um, um caminho e cada um tem a sua jornada, e eu acho que isso que você trouxe também é muito importante, beleza, às vezes eu já descobri o quê, mas o como não está tão claro, e tem esse processo de construir, e as coisas vão acontecendo nos seus períodos, nos momentos que elas têm que, que elas têm que acontecer, mas eu sinto que tem uma medida, que talvez essa tomada de consciência tenha a ver com, com entender uma medida fina, assim né porque às vezes são coisas bruscas, mas às vezes são coisas muito sutis, das quais a gente precisa se conscientizar. É, e é muito legal quando a gente tem ajuda, assim, e eu senti que a numerologia foi uma ajuda para essa consciência e para essa medida então queria te agradecer muito, Thiago achei muito, é, acho muito acho que tem, é um universo vasto né? e acho que nem, nem a nossa intenção aqui é dar conta de todo ele mas eu acho que a gente tem uma pista talvez de é, de, um, de um caminho de mais consciência ou de um caminho de talvez mais sensibilidade, já que a gente falou bastante de sensação Uhum. Mas qual que é essa medida, né? Qual que é essa medida justa em cada momento do que que tem que acontecer?
1: É, é uma ferramenta, né? É, acho que eu gosto sempre de reforçar isso, né? A, a numerologia é uma ferramenta, do mesmo que terapia é uma ferramenta, do mesmo jeito que a sua família é uma ferramenta, né? Se a gente toma essa consciência de falar, cara, isso aqui não é o fim por si só, mas isso aqui eu posso usar, de que forma eu posso usar isso, a meu favor? Né? O que, aonde que eu quero chegar com isso? Então, à medida que, a, que as pessoas aprendem a se relacionar melhor com todas as ferramentas que estão disponíveis, eu acho que a chance de sucesso é muito maior. Né? Então, para algumas pessoas, elas vão se identificar melhor com, a, com os números, o, a outra vai se identificar melhor com a meditação, a outra vai se identificar melhor com a terapia, e, e são ferramentas. Eu acho que essa é a parte mais importante. É, e, e aí a sua jornada, ela vai ficando cada vez mais leve à medida que você se sente paz na jornada, fazendo um trocadilho com, com o nome, né? Eu acho que você tem que estar em paz com o caminho, e não é, estou em busca da paz, a paz não é o fim, a, a paz é o meio, né? Eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que ver aquele negócio e falar, pô, eu, eu me sinto confortável com, essa, com esse assunto. Eu, 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 não sei se isso vai ser suficiente, mas eu me sinto confortável, eu olho para aquilo, eu gosto. Então, ah, eu me sinto confortável nesse lugar que eu estou aqui. Eu entro aqui, eu me, eu, eu, me dá uma certa sensação de conforto, de aconchego. Essa paz é que a gente tem que buscar. Então, quando você fala sobre assim, os sinais, eu sempre reforço muito com o pessoal, se isso martela demais, se isso incomoda demais a sua cabeça, não está no ponto certo. Então, assim, a gente vive num mundo onde está tudo incerto. Ok, até aí, se tá, né? você, você passar dez minutos na internet vendo o jornal, o seu dia acaba. Né? Já era só. Qualquer paz interior já, já foi na segunda página da Folha. Mas, assim, é, a questão é onde você está buscando, como você está buscando, que ferramenta que você está usando, né? e à medida que você deita no seu quarto à noite e olha e fala assim, pô, acho que hoje eu dei um passinho a mais numa coisa que me fez bem. Mas você está no caminho certo. Você não precisa de nenhum oráculo para te contar isso. A questão é, você, é bom você ter um apoio para te, te ajudar a usar melhor as ferramentas. Busque esse apoio para usar melhor as ferramentas, não para usar como muleta. Eu gosto muito de falar isso com o pessoal. Então, eu uso para mim também, mas, por exemplo, eu não fico olhando para a minha numerologia o dia inteiro. Eu não, eu não sei se hoje, especificamente, não sei mesmo, agora estou falando. Eu não sei se hoje eu estou num, num, num dia fantástico de ficar falando sobre assuntos mais abstratos, esotéricos e tal. Não sei, não sei que dia que eu estou hoje, especificamente. Tem, então, tem hora que não, você não pode programar tudo. Eu vou começar a marcar reunião agora com meus clientes só em dia que está... Não existe isso, não existe isso. Você nunca vai ter todos os dias perfeitos desenhados. Eu também não vou poder dormir todos os dias que eu quiser, que achar que o número está ruim. Eu não vou ter o direito de simplesmente não acordar, né? Infelizmente, eu tenho que fazer outras coisas. Então, a questão não é isso. Não é o número, não é o dia. A questão é como é que eu estou me colocando naquela situação. Então, de novo, se a gente voltar lá e você aprende a entender os gatilhos das sensações e começa a trabalhar com isso. Você sabe que hoje você está num dia mais complicado. Você fala, ah, bicho, eu já, tô, eu já dei resposta até no primeiro meu espelho. Eu já amanheci com dois pés virado Então você toma consciência disso. Você fala, olha, então hoje eu vou me segurar um pouco mais. Talvez aquele lugar que eu, se alguém, me, eu não preciso ir. Eu posso remarcar para amanhã. Tem alguma reunião crítica? Talvez eu possa remarcar para amanhã. Você sente isso? Você não precisa ligar para o numerólogo e perguntar que dia que você está. Você precisa olhar para o e ver que, quando é está seu planeta Marte, porque é o seu trabalho... Não precisa, não precisa. Você tem que entender gatilhos de sensações. Então, o que você puder usar de ferramenta para te ajudar a identificar esses gatilhos vai ser muito bem-vindo e a sua vida realmente vai ser uma vida mais proveitosa do ponto de vista do desenvolvimento. E a numerologia é uma dessas várias ferramentas.
0: Tiago, muito, muito obrigada pela ferramenta que exposta, pela sua disposição e generosidade para falar. Isso é muito legal. Não sei que dia é hoje, não sei que dia você está ouvindo, todo mundo que está ouvindo aqui a é gente, mas eu posso contar da minha sensação, é, e é uma sensação de mais contato com essa paz interna. Mesmo nos barulhos, acho que talvez hoje tenha sido a gravação no lugar mais barulhento que eu já tive na vida, mas tudo bem, foi tudo certo, porque é, essa sensação que vem de dentro, né? essa certeza de, de ter dado um passo a mais, de ter feito uma descoberta a mais de de estar tá caminhando, é muito boa e de estar tá caminhando acompanhada então queria te agradecer mesmo, obrigada
1: Obrigado a vocês, gratidão aí. acho que vai ser ótimo em quem a gente puder colaborar e com a disposição depois vai ser sempre um privilégio e parabéns pelo programa, pelos poucos que eu ouvi realmente conteúdos de uma relevância incrível, várias ferramentas você tem ali, não sei quantos episódios vocês têm, mas vocês devem ter tranquilamente aí mais de 100 ferramentas diferentes para que as pessoas busquem né, esse momento ideal. Então, parabéns para vocês todos aí do programa, em especial a você pela iniciativa. Você realmente contribui de uma forma que eu, por exemplo, eu tenho uma ferramenta. E você é uma porta-voz de centenas de ferramentas e é isso, né? A gente se complementa e com isso a gente colabora com a jornada de todo mundo. Tá? Então parabéns e gratidão pela oportunidade. Até a próxima.
0: Obrigada, obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela confiança e pelo carinho. A gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.